0: Wir sind in einer Dreierserie, und wo wir dreimal das Gleichnis vom verlorenen Sohnes anschauen. Und ich möchte heute ein Bild zeichnen und auf das Gleichnis anwenden, das Jesus erzählt hat, und das ausführen. Und zwar ist das Bild, das ich zeichne, ein Beziehungsdreieck, das wie folgt aussieht: Jesus erzählt die Geschichte und es gilt als eine der bedeutendsten, in der Antike, die verarbeitet wurde, in einer anderen Geschichte, ich habe es schon tausendmal gesagt, oder? Von wem? Ah oh, ja. <lacht> gut, dass Sie noch in der Predigt sind. Von Friedrich Schiller in die Räuber. Äh, der, der Goethe. Ah. Genau, sehr gut, hat es auch aufgenommen. Und es ist eine Geschichte von einem Vater mit zwei Söhnen, einem Eltern, einem Jüngeren. Der Jünger geht hin, verprasst sein ganze Erbe, das er eingefordert hat, kommt Bettelarm zurück, hat den Eindruck, er wird wieder mit offenen Armen aufgenommen. Wird tatsächlich aufgenommen, muss aber kein Ersatz leisten, nichts. Und der älter Bruder, der kommt das alles mit über, sagt, meine Güte, was ist das für ein, darf sagen, ein Und das ist der Punkt. Unser Leben sieht oft so aus, dass wir in einem Dreieck leben. Wir leben auf der einen Seite für uns, wir gehen unseren Weg, wie der jüngere Sohn, wir gehen wie der ältere Sohn. Er ist immer daheim, gewesen, alles gemacht, was der Vater ihm gesagt hat. Und wir machen das, was in unserem Sinn stimmt und richtig ist. Wir sind da unten. Und wir haben eigentlich ein Gegenüber. Und Jesus redet in diesem Gleichnis von einem Bruder. Und das ist so, wie Gott Beziehung sich wünscht zwischen den Menschen. Dass sie sich gegenüberstehen, wie ein Bruder. Auf der anderen Seite ist der ältere Bruder, der jüngere Bruder, der ähm, alles korrekt macht, der sich brutal nervt. Das ist der Andere, der hat Namen. Und jetzt das Bild, wo Jesus zeichnet, ist, jede Beziehung ist wie immer drühe Das bist du und gegenüber, dein Gegenüber, aber eigentlich fehlt die Perspektive vorbei. Und das ist der Vater, das ist der Gott im Himmel. Und jetzt ist interessant, wenn du die diese die Zeichnung anschaust, da gibt es immer zwei Wege. Zum Gegenüber zwei Wege und zu Gott zwei Wege. Es gibt einen Weg, der geht unterdurch. Das heißt du kannst direkten Kontakt zu dem Gegenüber haben. Und es gibt auch einen indirekten Weg durch, zu deinem Nächsten. Und wir müssen beide Wege leben, sagt Jesus. Und zu Gott ist es genau gleich. Es gibt einen direkten Weg, Dort, wo nur Gott ganz persönlich mit dir möchte reden möchte. Wo er in dein Leben möchte einreden möchte. Und in das von deinem Gegenüber. Und das Interessante ist, Jesus erzählt die Geschichte so, dass der Vater genau diesen Weg geht. Er geht zum jüngeren Sohn, ganz persönlich mit ihm. Und dann hört er vom älteren Sohn, dass der sich brutal nervt. Und er geht auch zu ihm raus. Aber das Interessante ist, der Vater der sagt zum älteren Sohn, hey, komm doch auch inne als Fest, dort ist dein Brüder. Er, er, er weist ihn auf den Weg. es ist da etwas passiert, das hätte eigentlich nicht passieren sollen. es ist genau das in unserem Leben. Manchmal gibt es wie einen Abbruch von unseren Beziehungen. Und wir gehen den Weg nicht mehr. Und das war die Situation vom älteren Brüder. Der Vater kommt und sagt ihm, komm doch rein und er bleibt draussen stehen. Es gibt nämlich zwei Fallen. Die Fallene ist, du lebst nur oben herum. Es kann sein, du bist mega fromm, du betest zu Gott, du segnest andere Personen auch, aber im tiefen hasst du sie und hast die Beziehung abgebrochen. Du kannst fromm nicht lieben. Du kannst fromm Leute ignorieren. Das ist einfallen. Ja gut, Jesus, einfach du, Gott, du, ich lebe mit dir, es ist alles gut. Aber da unten stimmt es nicht. Und das Gleichnis, was Jesus erzählt, ist, das ist nicht die Idee von einer Beziehung, die ich gedacht habe. Ich sehe einen Kreis, ich sehe einen Fluss, ich sehe es oben und so und unten. Und dann gibt es auch die Gefahr, nur noch unten um zu leben, nämlich die Beziehung zu Gott abzubrechen. Und du trittst ihm gegenüber äh, so entgegen, wie du ohne Rechenschaft gegenüber Gott einfach willst. Du, du, du redest schlecht über ihn, du machst ihn schlecht, du ignorierst ihn, passiv-aggressiv oder aktiv-aggressiv alle Wege. Einfach, du ignorierst eigentlich, dass Gott vielleicht zu dir möchte reden. So, wie er zum älteren Sohn geredet hat und gesagt hat, hey, ähm, komm doch auch in das fest. Hey, such wieder den Kontakt zu den Brüdern. Das sind die zwei Fallen. Und die frage ist, wie sieht denn es Beziehungs, wo die geht und wo geht? und wo sehe, Das möchte ich euch anschauen? Ähm, der erste Punkt, unten. wie sieht eine Beziehung aus, unten? Und ich habe so ich Bild, die einen mögen es nicht mehr hören, weil ich sie in der letzten Woche tausendmal erzählt habe. Eine Beziehung wünscht sich Gott wie eine feste Brücke, wo auch mal ein 40-Töner drüberfahren kann darüber und sie bleibt stabil. Weisst, wenn eine Beziehung mega schwach ist, dann kann ein PKW drüber und sie verreist Aber wenn eine Beziehung so stark ist, so, so eng, so tief, dass es richtig stabil ist, dann kann einmal ein 40-Döner kommen und du kündigst die Beziehung nicht auf, du lässt die Person nicht hängen oder denkst, was, ich, bin, ich bin so schlecht und du siehst alles auf dem Selbstwert. Und wie sieht so eine stabile Brücke aus? Wie sieht der Weg unten durch und aus? Und ich glaube, so eine Brücke hat zwei Spuren. Und die erste Spur, das ist die Spur von der Konfliktbearbeitung. Das ist der härteste Weg. Und der Vater der lebt die Spur vor der Konfliktbearbeitung, weil er geht auf beide Söhne direkt zu. Er sieht den jüngeren Sohn und geht direkt auf den Jüngeren zu und sucht das Gespräch. Er sieht den ältere Sohn, was sich brutal nervt und stehen bleibt und er geht auf ihn zu. Und da möchte ich einen Vers lesen aus, aus der Geschichte, die Jesus erzählt. Da heisst es nämlich, der Vater sieht den ältere Sohn und er geht zu ihm raus. Warum? Weil es heisst, der ältere Bruder ist gekommen, hat sich geärgert und ist hier Er ist hier in seinem Leben. Und der Vater sucht direkten Weg zu ihm. Konfliktbearbeitung bedeutet, der kürzeste Weg zu gehen, den direkte Weg. Und rät direkt zum Gegenüber. Und Jesus stellt sich in so einer Beziehung vor. In Matthäus 18, Vers 15 steht folgendes. Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Die Bibel sagt immer, wenn du etwas hast, dann geh direkt. Jetzt der Punkt ist, du gehst immer. Entweder gehst Oben rum, das kann auch sein. Du suchst einfach den Weg oben durch. Oh Gott, du weißt das nervt mich brutal und derjenige. Aber das ist, das ist ein Fall, du musst auch unten durch. Aber es gibt noch einen dritten Weg, nämlich hinten herum. wird immer. Und der schwierigste Weg ist immer der direkteste Weg. Der schwierigste Weg ist immer der direkteste Weg. Es ist etwas mega spannend wir haben eine Studie gemacht. Und wir wollten herausfinden, welches sind die gesündesten Unternehmenskulturen. Nicht alle Unternehmen untersucht und hat Kriterium festgestellt, was eine gesunde Unternehmerschaft ausmacht. Sie haben nämlich gesagt, wenn die Zeitspanne zwischen einem Problem, das auftritt, und dem Reden über das Problem am kürzesten ist, umso gesünder ist das so Unternehmen, in dem du arbeitest. Nochmal: die Zeitspanne, die verstricht zwischen dem Auftreten des Problems und dem Reden darüber, Je kürzer die ist, umso gesünder die Unternehmenskultur. Und jetzt ist es interessant, es hat nicht geheißen, zwischen dem Auftreten des Problems und dem Bearbeiten oder Lösen des Problems, sondern darüber reden. Und da meine ich es direkter darüber reden. Und ich möchte dich fragen, wenn du auf deine Beziehungen schaust, wo hast du diesen Weg nicht gewählt, wo du hingehst, und willst darüber reden? Und Jesus sagt, Matthäus 18, Vers 15: Hast du etwas, sündigt den Brüder an dir, so geh hin. Wo musst du hingehen in der kommenden Woche? Wo wird dich das Leben diese Woche hinführen? Wo musst du hingehen und das Gespräch suchen? Und jetzt heißt es, und weise ihn zurecht. Also, wir können alle rausgehen und dann können wir mal den Nächsten so richtig eine Adresse. Geben. Oder weisen ihn zurecht. Das, das, das steht ja, oder? Schwarz auf weiß. Elbowfelder habe ich großzügigerweise gar nicht zitiert, weil die he heißen noch äh, und beschimpfen ihn. Ja? Dann dachte ich nein, machen wir gar nicht, wenn will ich nicht übersetzen. Ähm, der Punkt ist der, äh, das Wort für zurechtweisen, das bedeutet im griechischen Elenko. Und ursprünglich hat das Wort Elencho oder Elenkomai Bedeutung, etwas auf den Prüfstand stellen. Oder etwas aufdecken. Dass wir mal reinschauen. Und das ist eigentlich Motiv die Motivation, die Jesus sagt, wenn du das Gespräch mit dem Nächsten suchst. Du musst in der Motivation gehen, hey, lass uns mal etwas aufdecken. Nicht, ich gebe dir jetzt eins in the Face, sondern lass uns mal anschauen. Lass uns, lass uns mal sehen, was ist es eigentlich? Es ist nicht, hey, ich habe 100% Recht und du bist einfach 0% schuld. Ganz ehrlich, so funktioniert das Leben einfach nicht. Es funktioniert schon als Single. Aber es funktioniert nicht in der Idee von Gott, dass du es Gegenüber hast. Das heisst, lass uns mal anschauen. Und ich möchte ein Schema aufzeichnen, wie du das machen kannst. Die Bibel erzählt nämlich nie davon, wie es du selbst machen. Soll. Und ich habe mich immer mega genervt. Ja, Jesus, wie denn? Weißt du warum? Jesus nie sagt, wie du es genau muss machen, musst? weil in jeder Kultur auf der Welt und zu unterschiedlichen Zeiten das ganz anders funktioniert. Wenn du heute jemanden z wie vor 200 Jahren, dann machst du es total falsch. Wenn du vor 200 Jahren so jemanden z gewesen hättest wie heute, total falsch. Wenn in Asien, jemand zurecht, in der Kultur, wie wir es so machen, dann meine Güte, du musst auswandern. Ja. Es ist schon so in den USA, oder? Welcome back from the USA. Es ist einfach so. Und es gibt einfach gewisse Schämen. und eines möchte ich zeigen, wie das geht. Wir sehen das nämlich auch ansatzweise in der Geschichte, die Jesus erzählt. Das erste, was wichtig ist, wenn du auf das gegenüber zugehst, mache nicht Botschaft. Du musst aus deiner Perspektive reden. Und jetzt, die meisten kennen die Ich-Botschaften. Und ich habe sie gekannt, vom Gymnasium habe ich sie gekannt, vom Studium habe ich sie gekannt, das habe ich nie verstanden. Machen wir als Beispiel für eine Du-Botschaft. Die sieht man nämlich in älteren Sohn. Er nervt sich, er ärgert sich über den jüngeren Bruder und er bleibt stehen. Und dann kommt der Vater zu ihm und sagt, was ist eigentlich? Und dann sagt der ältere Bruder, ich bin total genervt, weil du mir nie ein Böckchen gegeben dass ich es festmachen mache. Das ist eine Du-Botschaft. Er sagt, du hast etwas falsch gemacht. Du hast mir kein Böckchen gegeben. Die Ich-Botschaft wäre die Beobachtung ist genau gleich. Du hast mir nie ein Böckchen gegeben. Aber nicht darum bin ich genervt, sondern Du musst die Situation die Beurteilung von der Sache musst du mit deinen Bedürfnis verbinden, nicht mit dem, was andere gemacht hat. Der ältere Sohn hat mir so gesagt, hey ich hätte mich eigentlich so danach gesehen, auch mal dürfen festen. ich habe mich so danach Nacht einmal ich habe zu so bedürfnis auch mal feiern. ich mache ein anderes Beispiel für eine ich botschaft Sie, ähm die Judith ist heute Spökel. Stimmt zwar nicht, aber... ich sie es einfach, oder? Judith, du bist Spökel. Es nervt mich brutal, oder? Du, du ignorierst mich, oder? Du nimmst mich nicht wichtig. Du bist du Spöko. Das ist eine Du-Botschaft. Eine Ich-Botschaft wäre... Hey, äh, Judith, ich bin mega verwirrt. Du bist Spöko. Und mir ist wichtig, dass wir pünktlich anfangen können. Checkst etwas mit dieser Eichbotschaft? Eigentlich sage ich jetzt etwas über mich. Ich sage, mir ist wichtig, dass wir pünktlich anfangen. dich ist sie ja nicht so wichtig. Oder? Und im Moment, wo ich eine Eichbotschaft mache und sage, du, mein Bedürfnis ist, dass wir pünktlich anfangen, mache ich sie zu, meinem, zu meiner Schwester oder zu meinem Bruder. Und sage, schau, nicht du hast, bist zu spät gekommen und du ignorierst mich. Du bist mega frech zu mir. So, ich, ich sage auch, mein Bedürfnis ist, dass man pünktlich anfangen Verstehst du? musst die Situation nicht beurteilen und nicht mit einer Beurteilung verbinden, sondern mit dem eigenen Bedürfnis. Ich merke, das ist brutal schwierig. Weißt du so? wenn wir das einfach nicht gelernt haben. Es ist mega schwierig und es tut mega theoretisch, aber ich merke, es ist mega heilsam. Ich habe gestern die Situation erlebt, wir waren in dieser Schule und wir haben mega, 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 mega viel geredet. Und ich habe mega, 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 mega mega viel gegessen. Ich habe mich immer gefragt, wieso esse ich so viel? Bis ich gemerkt habe, ich brauche mega viel Energie. Ich spüre es auch nicht so, wenn es mega anstrengend ist. Und nachdem wir mega, mega, mega viel geredet haben und mega, mega, mega viel gegessen, sind wir im Gespräch und ich, ich sage so, hey, wir müssen einfach mehr Beziehung zu den Leuten pflegen. So ist drum gegangen, wie wir das der leben. Und Sirke sagt so, meine Güte, ich mag nicht mehr. Und mich hat es mega genervt. Und ich habe gesagt, das schießt mich voll an, die Reaktion. Oder? Das war eine Du-Botschaft. Dann bin ich auf das WC gegangen und habe meine Güte, Matthias, sie hat gar nichts gemacht. Du hast dich eigentlich über dich selber genervt. Weil eigentlich wollte ich genau das Gleiche sagen. Ich kann auch sagen, ich mag eigentlich gar nicht mehr. Ich, ich, oder, und in dem Moment auf dem WC ja, habe ich mein Bedürfnis gespürt. Ich habe dachte eigentlich, mag ich nicht mehr. Ja, das ist dann ging es eine Verdauungsrunde, gegangen, bis ich dann das angesprochen habe und gesagt habe, hey, sorry, es tut mir leid, es war nicht gut gewesen. Nach der Ich-Botschaft ähm, musst du mal zulassen. Und, und mal fragen, was ist denn genau? Oder du musst mir sagen, mein Bedürfnis ist, aber was ist eigentlich passiert? Judith, wieso bist du später gekommen? Dann sagt mir Judith, die Geschichte haben ich eben noch gehört und kopiert, das sagt Judith, weiß du, ich habe auf dem Hinweg einen Enten überfahren und ich musste sie nur einpacken, weil ich sie heute Abend noch braten möchte. Und jetzt bin ich die ganze Zeit am überlegen, wie ich sie braten soll. Oder verstehst du? Dann sieht die ganze Sachlage wieder völlig anders aus. Mir sagt, bis 80 der Fall wählen wir die für uns schlechte Interpretation. Das heißt, sie kommt zu spät und ich denke, hey, sie mag mich nicht mehr, sie, sie, sie ignoriert mich, ich bin nicht angenommen. In 70 bis 80 der Fall nehmen wir die für uns stein. Interpretation. Wir gehen davon aus, oh, es muss das sein, es muss das passiert sein und immer in der Regel die Schlechteste für uns. Darum mal zulassen, was ist denn genau passiert? Warum ist das so? Und das Nächste ist, dann stellen bitte und sagen, hey, du, ich wünsche mir, dass wir es so und so machen. «Mein Bedürfnis ist das und das.» Und dann du der anderen frei. Und du sagst, hey, nicht du musst mein Bedürfnis erfüllen, aber das ist mein Bedürfnis, das ist meine Bitte.» Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Wir müssen lernen, unser Gegenüber nicht für unsere Bedürfnis verantwortlich zu machen. Wir müssen lernen, zu sagen, «Das Bedürfnis habe ich, ich habe das Bedürfnis, dass man mich lobt.» dass man mehr Anerkennung gibt. Ich habe das Bedürfnis, dass man Zeit mit mir verbringt. Ich habe das Bedürfnis, dass ich Geschenke bekomme. Aber... ...das Bedürfnis mache ich nicht abhängig von meinem Gegenüber. Weil es ist eine freie Person. Es ist ein Bruder, es ist eine Schwester, nicht mein Knecht. Im Augenblick, wo ich sage, hey, du hast mir das nicht gegeben, in diesem Moment gehe ich aus dem Schema raus. In diesem Moment mache ich nämlich den Nächsten nicht mehr zu meinem Bruder. Sondern zu meinem Untergebenen. Im Moment, wo, wo, wo ich sage, du musst mir das geben, bin ich, bin ich, stehe ich über ihm. Und wir müssen lernen, es so miteinander zu kommunizieren und zu sagen: du, Das ist mein Bedürfnis, das ist meine Bitte. Aber du musst mir es nie geben. Du darfst tausendmal Nein sagen. Es ist dein Recht. Wir müssen einfach etwas verstehen. Eine Beziehungsbrück sieht immer wie eine holländische Brücke aus. Sie hat nämlich zwei, so wie äh, Tower Bridge in London, sie hat zwei schwenkbare Module. Und wir können sagen: Schau, mein Bedürfnis ist das. Ich, das. Das ist mir mega wichtig. Und wir müssen akzeptieren, dass unser Gegenüber darf sagen aber hey, das werde ich, ich dir nicht geben. Und darum redet Jesus davon, es gibt einen Weg unten durch und es gibt einen Weg oben durch. Wir müssen nämlich lernen, dass Gott unsere Bedürfnisse stillt. Und dass unabhängig davon, was der andere macht, Gott mir das möchte ich geben. Ich bin fasziniert von diesem Bild, weil es wirklich zeigt, wie Beziehung möglich ist. Wenn ich kann mit Leuten in Frieden leben und sagen, hey, nicht, du, du hast nicht, oder? Schau mal an. Sondern ich sage, hey, meine Verantwortung ist, dass ich es bei Gott abhole. Weil bei Gott ist die Fülle von allem. Bei Gott ist die Fülle von der Liebe. Bei Gott ist die Fülle von der Annahme. Bei Gott ist die Fülle von der Grosszügigkeit. Bei Gott ist die Fülle Trost. Und wir müssen lernen, das Problem ist nur, wir dürfen nicht die Fallen Typen nur noch oben rumzulassen. Aber wir müssen sehen, bei Gott können wir alles bekommen. Wenn wir Bitte gemacht hat, dann gibt es eigentlich noch einen vierten Punkt, nämlich Vereinbarung. Nämlich zu sagen, komm, wir machen es so und so. Ähm, oder nein, wir machen es gar nicht so, wir machen es anders. Aber wie anderes Gegenüber suchen, Das ist Konfliktbearbeitung. Und jetzt gibt es eine neue, äh, eine neue Spur. Das ist nämlich ähm, die Spur von der Vergebung. Der Vater sagt nämlich zum älteren Sohn: vergibt doch die jüngeren Brüder. Er ihm das nicht explizit, aber er sagt es ihm damit, weil er sagt, komm doch rein, komm auch Fest, lass das zurück. Vergehen ist wie eine Art eine Verdauungsarbeit. Wenn man verdaut, dann macht man eigentlich zwei Sachen, merken wir nicht, machen wir dennoch. Nämlich mit einem Schadstoff entsorgen und Aufbaustoff, den wir aufnehmen. Das sind die zwei Sachen. Und Vergehen hat genau das. Wir aus unserem Leben etwas raus wo schädlich ist, wo stinkt, wo gruselig ist. Und wir nehmen Kraft auf. Vergehen ist etwas, und das ist interessant, Wir haben in der Psychologie jetzt in den 20, äh, letzten 20 Jahren über Vergehen geforscht. Wie man, man das tiefe Psychologisch hat Ausklammern Und wir haben gemerkt, es fehlt irgendetwas. Es fehlt einfach etwas. Und es gibt jetzt atheistische Psychologen und Psychiater, die darauf forschen und sie sagen, Vergehen ist etwas vom Zentralsten. Vergeben ist etwas, wo dir, frei, wo dir ganz neue Kraft gibt, wo neue Leben gibt. Wenn du Sachen anderen Personen, wo sie dich wirklich verletzt haben, kannst du erlauben. Wo du es nicht mehr mitnimmst. Die katholische Kirche haben das mega gut gecheckt. Und sie haben ein Sakrament ausgemacht, nämlich bichte Das ist mega schlimm. Ja. Und Sakrament in der katholischen Lehre bedeutet, es ist heilsnotwendig, notwendig. Und die Reformation hat gesagt, nein, es gibt nichts, was notwendig ist, außer Jesus, und haben die Beichte rausgeworfen. Jetzt, in der Freikirche ist oftmals auch so. Seelsorge, so nennen wir es. Ja, geht man vielleicht, wenn es nicht mehr geht. Wenn der Druck, nichts zu machen, grösser wird, als der Druck, etwas zu machen, dann geht man Seelsorg. Seelsorge. Also wenn, wenn, wenn der Druck, dass man einfach nichts mehr macht, oder viel größer ist als der Druck, dass man irgendetwas macht, dann geht mit Zielsorge. Und meistens macht man es so, man geht in ins Gespräch und danach dann ist es irgendwie gut, ähm, oder die Situation ist wieder stabil, oder es ist nicht mehr akut, dann hört man wieder auf. Und ich merke, ich möchte eine Einladung aussprechen. Hey, wenn du weißt, es ist in deinem Leben noch etwas, das ist, da, da, da hast du nur da und du musst sie aber tun, unabhängig davon, ob sie etwas anders macht oder nicht, dann gehe ich in die Zielsorge. Und noch etwas, ich glaube, es ist manchmal eine mega gute Zielsorge gehen, auch wenn alles super ist. Ich gehe jetzt schon seit etwa 10 Monaten, jeden Monat, gehe ich in die Zielsorge. Und manchmal denke ich ja, also wieso brauche ich es? Oder ich bin schon mega heilig, ich bin schon Pastor, ich bin schon fast im Himmel. Wieso denn? Ich merke, ich bin einfach ein Mensch und es tut unheimlich gut. Es tut unheimlich gut, mit jemandem zu reden, der das in seinem, in seinem Herz begrabt, was ich ihm alles erzähle. Und wo ich plötzlich mal merke plötzlich, ja, das ist ein Bedürfnis von mir. Und ich habe erwartet, dass die andere Person mir das stellt. Ich frage dich: gibt es in dieser Woche für dich einen Moment, wo ich sage, ich möchte eigentlich das Gespräch mal suchen? Seelsorge ist nicht notwendig. Aber ich merke immer, es ist wie heilsbringend. Da kommt der Frieden in Leben. Warum? wenn wir haben manchmal eine Art wie die Köder in unserem Leben. Von anderen Personen. Und die liegen rum. Und wir schlagen es oftmals mit. Und, und Sachen nicht vergeben, ist wie die Ködersäcke in unserem Leben zu behalten. Und, und zu horten und zu schauen, dass es richtig stinkt. Und weißt du, das sind Punkte, wo, wo Leute dich verletzt haben. Dein Partner hat dich mega verletzt. Dein Chef fühlt dich mega verletzt von ihm. Du hast Geschichten, du hast Situationen in deinem Leben, vielleicht auch Gott gegenüber, wo du sagst, das, es verletzt mich mega. Und wir tragen natürlicherweise die Müllsäcke in unserem Leben immer mit. Und die, die, die bleiben da. Das, das ist wie. Und das Dumme ist, man hat manchmal das Gefühl, okay, die Person ist ja jetzt nicht mehr in meinem Leben oder die Situation ist vorbei. Aber man merkt, es gibt immer wieder andere Situationen und es gibt immer wieder andere Personen, wo die Projektionsfläche sind für meine alten Probleme Und unser Körpersack kommt wieder raus. Du wirst Folgendes erleben. Auch wenn eine Person schon 10 Jahre zurück ist, die dich mehr verletzt hat, und du hast es noch nicht vergeben, dann wird es andere Personen geben in deinem Leben die Projektionsfläche Projektionsfläche für die alte Person die schon 10 Jahre zurück ist. Und alles kommt wieder Ruhe. Der Punkt ist, das Problem sind nicht die Körsäcke. Sondern das Problem sind die Ratten, die kommen. Es ist ein mega herziges Müsli, aber es ist eigentlich eine Ratten. Das ist genau so. Es kommt Ärger in mein Leben. Es kommt die Ratten vom Neid, es kommt die Ratten von der Bitterkeit, es kommt die Ratten vom Vergleichen in mein Leben. Und das, ist, das Problem sind eigentlich nicht die Köder sondern die Ratten. Und jetzt, was wir immer machen, ist, wir schmeißen die Ratten. Oder da hast du hast sie wieder. Du hast sie mir angeschossen. Das nervt mich brutal. Wir schmeißen immer die Ratten raus. Das ist wieder der Teufel. Er kommt in unser Leben und er grabt in unseren Ködersäck um. Wir müssen nicht die Ratten rausschmeißen. wir müssen den Gehörter rausschmeissen. Wir müssen die Sachen wegbringen aus unserem Leben Und das machst du in der Seelsorge, wo du einfach mal sagst, hey, das muss ich reinigen, den Gehörter-Sack muss ich wegbringen. Und das ist mega cool. Manchmal machen das Leute sogar gegenständlich. Im ersten Jahr, als ich in Uetica war, mit mir eine weltfremde Person an, das habe ich nicht gekannt, hatte ich nur auf einer Liste als Namen und ich habe für diese Person ein Jahr lang gebetet. Keine Ahnung haben, wer sie ist. Dann rufen die Person mir persönlich nacht um 11 Uhr an und sagt, Matthias, ich habe ein Problem. Also Herr Sieber, Pfarrer Sieber, als Problem. ein Problem. Ja, es ist um 11 Uhr, ich habe ein Problem. Du hast mich geweckt, meine Güte. Habe die ich habe dich Botschaft nicht gekannt. Manchmal haben wir es gegenständlich gemacht. Wir haben das ganze Auto gefüllt. Mit, mit physischem Köder von seinem Leben. Und er gesagt ich, ich will das nicht mehr. Ich tue es weg. Und es ist unglaublich befreiend. Es ist unglaublich befreiend, mal etwas wagt weil die Ratten automatisch ja. Wir müssen nicht immer den Teufel und die Dämonen austreiben, sondern müssen den Dreck von unserem Leben wegbringen. Und, und dann ist wichtig, diese Brücke zu verstehen. Wir können Leute vergeben. Und müssen Leute vergeben, unabhängig davon, ob sie ihre Teil tun. Gott verlangt nur von uns, dass wir den Schritt machen. Ob es der andere macht, schau, da geht Gott wieder seinen Weg mit der Person. <lacht> Meistens müssen wir nämlich Leuten Sachen vergeben, wo sie nie gemacht haben. Weil wir es einfach so erlebt haben. Und oftmals ist es so, dass man den Leuten die gleichen Sachen immer wieder vergeben müssen bis immer wieder Uher Die können sagen, können wir irgendwie halt doch wieder zurück, wir müssen sie wieder rausschmeißen. Die der Petrus fragt Jesus mal, ja Jesus, wie viel Mal muss ich dem, meinem Bruder, vergeben? Und jetzt ist mega interessant, dass man in der Exegese bis heute nicht weiß, wie viel Mal sagt Jesus. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt Jesus, du musst 77 Mal vergeben, oder 7 Mal 70 Mal. Und man weiß bis heute nicht. Meint jetzt Jesus 77 Mal oder meint er 77 Mal? Weisst du, warum das bis heute nie klar ist? Weil in Gottes Mathematik ist Vergebung nie logisch, sondern immer noch theologisch. Es ist etwas, was du machen musst, nicht wie es korrekt ist, sondern wie es Besten ist. Es ist nicht nur logisch, es ist theologisch. Und es ist oftmals emotional. Und man sagen, hey, es tut mir leid und die Sachen in die Ordnung zu. Das ist der Weg unterduren. Und jetzt kurz der Weg oben durch. Der Gandhi hat nämlich gesagt, vergehen das können nur die Starken. Die Schwachen, dann wird es nie möglich sein. Vergehen ist etwas vom Schwierigsten, was du überhaupt machen machen. Vergeben, das braucht enorme Kraft. Und ich möchte dir eine Quelle vorstellen, woher du die Kraft bekommst. Jesus ist nämlich mal an Fest in Jerusalem und er erzählt er davon. Dass er sagt, aus eurem Leben soll eine Quelle von der Fülle kommen. Soll eine Quelle vom Wasser kommen. Und dann spielt er darauf an, aus eurem Leben soll eine Kraft kommen. Und dann sagt er aber das ist der Heilige Geist in euch. Und dann macht Johannes, wo das aufschreibt, in Johannes 7, einen Kommentar und sagt, aber das hat Jesus vom Heiligen Geist erzählt, der noch nicht da war, der Heilige Geist. Ich glaube, du kannst den Heilige Geist haben, aber er ist noch nicht da in seiner Kraftwirkung. Ich glaube, du kannst eigentlich bei Gott sein, du kannst einen Weg oben durchsuchen, aber du hast die Kraft noch in deinem Leben vor dem Gott im Himmel. Du hast den Heiligen Geist, aber es ist wie eine konservierte Kraft noch in deinem Leben. Es hat sich noch nicht entfaltet. Kraft kann manchmal da sein, aber noch nicht sich entfaltet haben. Das ist in der Atomkraft so. Die die Kraft, wo im Atom steckt, die ist immer da, aber entfaltet wird sie erst, wenn man sie aufspaltet. Und so ist es manchmal in unserem Leben. Die Kraft im Heiligen Geist ist da. Aber sie entfalten sich erst, wenn der Heilige Geist mal aufkeimen in unserem Leben. 1963 hat man auf der Burg Masada vom König Herodes, wo vor 2000 Jahren dort seine Sommerresidenz hatte, einen tonkrug gefunden. Und in diesem Tonkug eingetöpfert sind sechs Samen herausgekommen. Und die hat man an der Universität Zürich hat man die untersucht und festgestellt, das sind dattelpalmen samen dann hat man die an die barilan Universität nach Tel Aviv äh, nach Israel gebracht und dort hat man sie vor 40 Jahren lang kartet es sind die ältesten Samen gewesen, die man je gehabt hat und dann 2005 hat man gesagt wir pflanzen die Samenli und hat sie in die arabische Wüste gepflanzt und ein Samen davon ist gesprossen. 2008 war er schon eineinhalb Meter groß, die Dattelpalme. 2015 ausgewachsene Dattelpalme, die, die Pollen äh, gemacht haben. Und wir hat die Dattelpalme, hat man, wie, wie, wenn man es gut lesen kann, Methuschalem genannt. Wieso Methuschalem? Das ist die älteste Person in der Bibel. Es ist der, die älteste, der älteste Baum, konserviert über 2000 Jahre. Und die Kraft. Von diesem Baum ist über 2000 Jahre lang in einer Tonkug konserviert. Gewesen, bis man sie in die fruchtbare Erde hat und seine Kraft entfaltet hat. Und ich glaube, es kann sein, dass du noch nicht 2000 Jahre konserviert bist mit dem Heiligen Geist, aber dass der Heilige Geist vielleicht schon länger in deinem Leben wie ein konservierter Samen ist. Und er möchte eigentlich aufgehen. Und was du muss machen, ist einzig sagen, ich möchte in den Boden von meinem Leben nie pflanzen. Und das ist der Weg unterdurch. Ich möchte einpflanzen in eine Beziehung, möchte in ein Gespräch. Und dann wird Gott eine Kraft dazu geben. Gott gibt nie Kraft auf Vorrat, Gott gibt immer nur Kraft in Aktionis. Gott gibt dir Kraft, wenn sie brauchst. Er wird dir nie eine Vorlage von Kraft. Sondern wird sie dir denken wenn sie brauchst. Und es braucht immer den Mutigen Schritt. Jetzt mache ich einen Schritt, jetzt wage ich es. Und lass mich dich fragen. Wo musst du diese Woche ein Gespräch suchen? Wo musst du vielleicht Seelsorge suchen und sagen, ich muss einen Ködersack aus meinem Leben heraus tun? Wo musst du die holländische Brücke runterlassen? Wo hast du über deinen Chef wie geredet? Wie redest du über deinen Ex-Partner? Wie redest du über eine Beziehung, die du gehabt hast? Wie redest du über eine Kille, Wo du eigentlich merkst, du... Stimmt, ich, ich, habe, ich habe meine Brücke nicht runtergelassen. Und ich lebe vielleicht fromm dran vorbei. mit mir zu beten und ich jetzt wieder Mut sagen, Jesus, das will ich machen. Ich danke, dass du zu mir geredet hast. Jesus, ich danke dir, dass du uns unendlich gern hast. Jesus, ich danke dir, dass bei dir die Fülle von allem ist. Dass bei dir die Fülle von, von der Annahme ist. Dass ich geliebt bin, dass ich unendlich geliebt bin. Ich danke dir, dass dass bei dir die Fülle von der Kraft ist. Dass bei dir die Kraft ist, dass ich kann vergeben kann. Kraft ist, dass, dass ich kann lernen, zu meinen Bedürfnissen zu stehen, auch Eigenverantwortung zu übernehmen. Und nicht sagen, der Andere hat, der hat gemacht. Also damit machen wir immer die Anderen zu unseren Knechten. Und du siehst ja sie sind Gegenüber. Bei dir ist die Fülle der Kraft, dass wir, können, dass wir zu unseren Bedürfnissen können und plötzlich erkennen können, ja, dass eigentlich bin ich Dass wir bei dir Kraft bekommen, auch Sachen in unserem Leben einmal zu entsorgen und zu erleben, wie wahnsinnig glücklich das macht, wie befreit das ist, wie man eine ungeheure Freude bekommt, wie das Beste ist vom Leben, wo wir realisieren darf, wie gut du Heilig Geist bist. Und ich bitte dich, wenn jetzt jemand da hockt und weiss, hey, jetzt hast du Gott den Finger in mein Leben, nie, und es tut eigentlich mega viel. Diese Person darf, darf wie eine Zulage von dir bekommen, und darf, darf erleben, dass du da dazu kommst, dass du Heilig Geist, willst, die Kraft empfaltet in diesem Leben. Amen.